0: In de Mondriaan-wereld is er een beetje een, een soort discussie, laten we het voorzichtig zeggen. Was hij nou een kluizenaar en een monnik? Of was hij nou een bon vivant? Want hij danste graag. Schrijft hij ook in brieven. Er zijn ook heel veel mensen die hem gekend hebben die daarover vertellen. Hij kon wel eens lekker uit eten gaan met andere mensen. Dus die kant is er. Maar we weten ook dat hij graag alleen gelaten wilde worden als hij aan het werk was. En wat mij betreft, en ik weet dat ik voor ons bij de spreek, is zijn dat geen dingen die elkaar uitsluiten.
1: Hallo luisteraars, ik ben Eliane en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Kunsthoop, een podcast waarbij ik in gesprek ga met onderzoekers en conservatoren over kunstwerken uit de Rijkelcollectie van Nederland. Vandaag praat ik met Wietse Koppes, conservator de stelarchieven bij het RKD, het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, en Leo Jansen. Senior onderzoeker bij het Huigens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Samen werken zij aan het Mondriaan editieproject, dat als doel heeft om alle brieven en geschriften van Piet Mondriaan online toegankelijk te maken. Welkom Wietse en Leo. Okay. Deze aflevering valt direct een beetje uit de toon met het concept van de podcast, waarbij ik gasten vraag om een object aan te dragen om het gesprek mee te beginnen. Vandaag gaan wij het hebben over een brief. Maar eigenlijk is dat helemaal zo gek nog niet. Want als ik het goed begrijp, zijn een heel aantal brieven van Mondriaan op dit moment te bewonderen in het gemeentemuseum in Den Haag. De brief die jullie mij al eerder toe hebben gestuurd, schreef Mondriaan op 29 januari 1914 vanuit Parijs. Even voor onze luisteraars, wat staat er zoal in deze brief?
2: De brief eh, is geschreven door Mondriaan inderdaad vanuit Parijs, zoals je al zegt. En het is, het is een reactie op een artikel dat Bremmer, H.P. Bremmer, de brief is aan H.P. Bremmer gestuurd.
1: En Bremmer is de kunstcriticus van ja. dat moment?
2: Ja, kunstcriticus, kunstpedagoog, groot netwerk, ook van kopers. Dus het was een heel belangrijk contact voor kunstenaars. En voor Mondriaan zeker ook. En hij had ook een tijdschrift, beeldende kunst. En in dat tijdschrift had hij iets over Mondriaan gepubliceerd, over een recent schilderij van Mondrian En Mondrian had uh, de behoefte om daarop te reageren, op dat artikel. En Mondrian heeft doorgaans... Een heel goed beeld bij wie nuttig kan zijn voor zijn carrière ook. Nou ja, Bremmer was zo iemand. En hij wil Bremmer dus graag uitleggen wat hij nou precies bedoelt met zijn kunst. En dat doet hij in deze brief. Ik kan er iets uit uh, citeren misschien, dat is wel leuk. Nou, Mondriaan schrijft bijvoorbeeld... De natuur, of dat wat ik zie, inspireert mij. Geeft mij, zo goed als elke schilder, de ontroering waardoor de drang ontstaat iets te maken maar ik wil de waarheid zo dicht mogelijk benaderen en daarom alles abstraheren, tot ik kom tot het fundament, tussen haakjes, altijd nog een uiterlijk fundament, der dingen. Voor mij is het een waarheid dat men door niets bepaalds te willen zeggen, juist het meest bepaalds, de waarheid, die van grote alomvatting is, zegt. Dit slaat heel erg op het werk dat Mondriaan in 1914 maakte, nog steeds wel door de natuur geïnspireerd of op natuurlijke motieven gebaseerd. Maar dusdanig geabstraheerd al dat die natuurlijke basis eigenlijk amper nog te herkennen is in zijn werk.
1: Want wat voor schilderijen maakte Mondrain op dit moment? Ik denk dat onze luisteraars hem vooral kennen van de dikke zwarte strepen met de gekleurde, in primaire kleuren vlakken.
0: Daar is hij op dit moment nog niet aan toe. Hij is nu 1914 en dan is hij in een tussenstadium, dat is nog ongeveer nou, een jaar of zes, vijf, zes weg. Maar hij heeft het Kubisme een paar jaar van tevoren gezien in Parijs, Picasso en Braque. En doordat hij die zag, begreep hij ineens, wacht even, dat is, dat is de weg die de kunst op moet. Kunst kan niet iets wat we zien namaken, want het is, dat is, het is iets anders. Er is sowieso al twee, hè, eventjes over schilderijen gesproken, je hebt sowieso over twee dimensies Die kunnen worden. Objecten, je kunt allerlei trucs toepassen, maar we kunnen het niet in zijn geheel op het platte vlak krijgen. En Picasso en Braque zijn begonnen met dat idee op het doek ook te laten zien. Namelijk, je kunt dingen die drie dimensies hebben, die kun je op meerdere manieren zien. Dus daardoor kreeg je figuren met twee neuzen vanuit een verschillende hoek gezien. En eh, nou, stillevens van, van, van kannen en kranten en gitaren en noem maar op. Waarbij die gitaren en die kranten en die andere dingen allemaal op meerdere manieren tegelijk in beeld waren. En Mondriaan begreep... zij hebben in de gaten dat je... als je bij de essentie van dingen... wilt komen, niet moet proberen... om ze na te maken op het platvlak. Want dat kan niet. Maar juist dieper door te dringen in die dingen... Die, ja, die dat wel weer kunnen geven. En daar is hij in deze fase naar op weg. En daar, daar schrijft hij dus ook verder op... in die brief over. Hij heeft dus... Uh, met, hij, hij zegt hier dat hij... Met een horizontale en verticale lijn en zo nodig aangevuld door andere richtinglijnen of gebogen lijnen. Wil komen tot een kunstwerk even sterk als waar. Dus het gaat niet om wat je ziet, maar waar dat wat je ziet uit is opgebouwd. Die elementen, kleuren en lijnen, die gaat hij gebruiken om dichterbij de essentie van de dingen te komen.
1: Dus zoals hij in die brief schrijft, hij is op zoek naar een waarheid. Ja, een
0: waarheid, een diepere kern van de dingen, het wezen. Van de de en dat is schoonheid. Waarheid is schoonheid bij Mondriaan Zo probeert hij nog essentiëler weer te geven wat de schoonheid van het bestaan is.
1: Wat is er dan zo bijzonder aan deze brief, specifiek Schreef hij veel over dit onderwerp naar mensen?
0: Hij heeft heel veel brieven geschreven. Misschien even voor, voor het beeld We kennen Ongeveer 16 à 1700 brieven van Mondriaan En die zijn vaak... Behoorlijk concreet. Hij schrijft over de dingen die aan de hand zijn, die spelen, waar hij die je moet regelen. Maar uh, dat hij zo uitvoerig zijn programma, zijn artistieke programma, op papier zet, dat is vrij uitzonderlijk. Dat, dat komt natuurlijk in fragmenten wel eens her en der terug, maar zoals het hier staat is het wel heel erg uh, compact. En het is eigenlijk de basis van zijn hele denken vanaf dat moment dus
2: dat maakt deze brief wel heel apart. Ja, hij gaat echt dieper in op de kern van zijn werk. En dat doet hij maar in, in weinig brieven. Zoals Leo zegt, in veel brieven is hij veel praktischer eigenlijk. En dat combineert hij ook weer in deze brief. Want hij sluit weer af aan Bremer van... Goh, als u nog iemand weet die werk van mij wil kopen... dan heel graag... en dat noemt hij, benoemt hij ook echt zo... een praktische vrijpostigheid, noemt hij het omdat de kwestie om te leven nu eenmaal een grote hoofdzaak is. Dus hij moet wel kunnen verkopen. Wil hij kunnen leven van zijn kunst. Hij geeft bijvoorbeeld ook het adres van iemand die werk van hem in bewaring heeft. In Nederland. Daar kan het opgehaald
1: worden. als het Precies, ja. daar kan
2: Bremmer gaan kijken. En als het hem bevalt, dan kan hij het meteen meenemen. Dus dat is eigenlijk de kern van heel veel brieven van Mondriaan. Namelijk gewoon heel praktisch. Maar hier gaat hij ook echt in op nou ja, het programma. Waarom... Maakt die kunst en wat, wil die, wat bedoelt hij met zijn kunst?
1: En was het een beetje een slimme verkoper of uh, een uh, geheide marketeer van zijn eigen werk?
2: Ik weet niet of ik hem een geheide marketeer zou willen noemen. Maar ik denk wel dat hij dat tot nu toe erg onderschat wordt daarin. Er wordt vaak over hem geschreven alsof hij uh, ja, een, een vrij stijle man was die zich opsloot in zijn atelier om daar nou ja, lijntjes op een doek te trekken om het wat negatief te, te zeggen Halfcontact gestoord Ja. is een beetje een beeld dat heerst maar ik denk dat deze brief juist ook de slimmigheid van Mondriaan bewijst namelijk Bremmer schrijft een artikel over hem en hij haakt daar meteen op aan door Bremmer van een antwoord te voorzien door uit te leggen wat zijn kunst eigenlijk precies behelst en door ook te zeggen van nou u kunt ook werk van mij kopen dus hij heeft heel goed door dat Bremmer voor zijn carrière een belangrijk figuur kan zijn en ik denk dat dat echt een onderbelicht aspect is dat in de brieven heel sterk naar voren komt ook.
1: Leo, je zei al heel eventjes dus door dat het, uh, dat het wel een eindselkanger was. Dat er heel erg een, een beeld van hem bestaat als mm -hmm. toch wel een beetje sociaal uh, gestoorde man. Hebben jullie het gevoel dat dat niet zo was? Of dat het beeld overdreven is?
0: Nou, in de Mondriaanwereld is er een beetje een, een soort discussie, laten we het voorzichtig zeggen. Was hij nou een kluizenaar en een monnik? Of was hij nou een bon vivant? Want hij danste graag, schrijft hij ook in brieven. Er zijn ook heel veel mensen die hem gekend hebben die daarover vertellen. Hij kon wel eens lekker uit eten gaan met andere mensen. Dus die kant is er. Maar we weten ook dat hij graag alleen gelaten wilde worden als hij aan het werk was. En wat mij betreft, en ik weet dat ik voor ons beiden spreek, is zijn dat geen dingen die elkaar uitsluiten. Hij wilde graag heel geconcentreerd werken. En daarna en daarnaast wilde hij ontspannen. En wilde die sociaal zijn. Hij had heel veel vrienden. Nou, ik vertelde al 1700 brieven. Die zijn niet aan één persoon gericht. Hè, om een vergelijking met vergocht te maken. Daar hebben we 800 brieven van. Waarvan twee derde aan zijn broer gericht is. Dat kwam omdat Van niet meer mensen had. We hebben ver over de 100 correspondenten van Mondriaan. En er zijn er meer geweest. Dat weten we. Want hij vernietigt dus een correspondentie. Dus er is heel veel... Weggegooid. Dus hij kende heel veel mensen. Hij was een man die in de wereld stond en heel goed wist uh, wat er te koop was. En die ook behoefte had. Zoals hij ook schrijft in andere brieven. Hè, ik heb ook behoefte om, om, om in het leven te staan. En op het ene moment als er concentratie nodig was. Dan wilde hij zich afzonderen in zijn LTE. En op andere momenten was hij onder de mensen. En dat beeld van NN lijkt mij gewoon het meest passend bij me. Ja.
2: Ik zie dat ook wel echt als een heel belangrijke... Uh... ...deelresultaat van waar wij mee bezig zijn. Een biografie, ja, daar ben je afhankelijk min of meer van de biograaf die het materiaal leest... ...en dan daaruit haalt wat in zijn verhaal, in die context, van belang is. Wij presenteren al die bronnen zoals ze zijn. Iedereen kan straks alle bewaard gebleven brieven van Mondriaan lezen... ...en dan zelf ook zijn eigen beeld van Mondriaan bepalen... ...in plaats van dat je afhankelijk bent van, de, van het filter van een biograaf.
1: Maar wel een beetje het filter van Mondriaan, want werd net al even gezegd dat er veel meer brieven zijn geweest. Wat is er met die brieven gebeurd? Die zijn vernietigd?
0: Die zijn vernietigd. Het is heel simpel zo dat Mondriaan vond uh, correspondentie iets persoonlijks. En hij bewaarde brieven tot hij ze beantwoord had. En dan gingen ze de prullenbak in.
1: En hoe komt het dan dat de brieven die er nu zijn, wel bewaard zijn? Zijn dus komen die uit andere, dus niet uit het huis van Mondriaan?
0: Dat zijn de brieven die ontvangen zijn door de anderen en die door toeval of bewust, dat, is, dat kan van alles zijn, bewaard zijn gebleven door de ontvangers. Brieven die bij aan terecht zijn, die hij ontvangt, kennen we er. Enkele tientallen. En dat is puur toeval. En uh, daar is natuurlijk voor een deel ook bij wat, wat in zijn laadje lag toen hij overleed. Dus dat is heel beperkt op het totaal. En dat was echt een principe voor Monday. En dat is niet ongebruikelijk. In de eerste plaats werd correspondentie in die tijd als iets heel persoonlijks ervaren. En er zijn meerdere opmerkingen, ook in de correspondentie van Mondriaan, die zoiets zeggen als, maar daar praten we nog wel eens over. Maar dat kunnen we, kan ik maar beter niet opschrijven. Maar het zijn heel gebruikelijke uitdrukkingen in die, in die periode. Omdat inderdaad, het kon anderen onder ogen komen. En bovendien, zoals wij uh, sms'en en appen, en dat bestond allemaal niet. Ze moesten alles op papier doen. Er werd ook nog niet getelefoneerd op die, uh, op die uh, brede schaal. Dus er werd ongelooflijk veel... Gekost. Dus als je een mens was die in de maatschappij stond en contacten had, dan had je papier En dat is allemaal ballast. Dus ook ja. praktische redenen uh, werd dat vaak uh, gewoon vernietigd.
1: Ja, moet je je voorstellen dat je al je epigenismesje <laughs> Maar als Mondriaan het zo persoonlijk vindt, is het dan niet ook heel gek om die, om die brieven nu decennia later door te nemen...
2: Ik, ja, ik zeg wel eens, Mondria die zou in zijn uh, graf omdraaien als hij wist waar wij mee bezig waren. Want het was niet zijn bedoeling dat zijn brieven gepubliceerd zouden worden. Aan de andere kant denk ik ook dat hij, dat hij er wel blij mee zou zijn... dat mensen zich inzetten om zijn gedachtegoed, daar gaat het uiteindelijk toch om. En ik ben heel erg blij dat Mondria niet expliciet schrijft over... Nou ja, hele persoonlijke dingen. Het bedrijven van de liefde bijvoorbeeld. Mm -hmm. dat, is, dat is totaal niet ter sprake in de brieven. Dus ik denk wel dat die blij zijn dat mensen zich inzetten om zijn gedachten ja, weer opnieuw onder de aandacht te brengen en uit te leggen.
0: Maar daar zou hij zelf tegen inbrengen. Daar moet je niet voor bij mijn correspondentie zijn. Daarvoor moet je ja. bij mijn artikelen zijn. Want Dat ik heb tientallen artikelen in alle talen geschreven. Waarin ik mijn ideeën op papier heb gezet. En... Maar
1: die horen ook bij het Mondriaan editieproject?
0: Ja, wij proberen om... Uh, nou, ongeveer 75 artikelen. Dat is een beetje hoe je het bekijkt. Want soms zijn het gepubliceerd artikels. Soms zijn het klat opstellen, maar hoe dan ook. Ongeveer 75. Die uh, willen we ook meenemen in de editie. Omdat ze heel sterk verweven zijn... ...met de correspondentie niet alleen om het gedachtegoed dat erin zit... ...maar heel veel brieven gaan over het ontstaan van de artikelen. Nou, dan is het alleen maar makkelijk en natuurlijk om het artikel erbij te hebben waar het over gaat. En omgekeerd, als je die artikelen wil uitgeven apart... ...dan zou je, tenminste op onze manier, op een wetenschappelijke manier... ...dan zou je ook de ontstaansgeschiedenis van die artikelen publiceren... En die staat in die brieven. Dus dan heb je die brieven toch weer nodig. Dus dit, dit, er is niks is logischer. Dan dus het
1: ondersteunt eigenlijk klessies. ook. Ja, ja.
0: En in een brief zoals we die hier hè, net hebben voorgelezen. Zie je ook dat er inhoudelijk heel directe verbanden zijn. En die kun je dan ook uh, aanwijzen. Zeker omdat we digitaal gaan publiceren. Dus dan kun je proberen om, om tools te ontwikkelen. Die, die verbanden tussen teksten makkelijk kunnen aanwijzen. Zodat mensen kunnen zien welke stappen man ja, in de loop der jaren in zijn ideeontwikkeling heeft gezet.
2: Als Mondriaan in een brief refereert aan een theoretisch geschrift... zet je dan meteen druk op de muis naar dat geschrift kan. En dat kan zelfs op paragraafniveau of op zinsniveau. Stel dat Mondriaan in die brief en bremmer een passage opneemt... ...die direct verband heeft met, de, met een geschrift. Dan is het mogelijk om meteen ook te verwijzen naar... zie maar, deze passage heeft hij ontleend aan het geschrift... ...of gebruikt hij weer voor een geschrift... En dat is natuurlijk wel mooi aan de
0: techniek, dat je ja, handige koppelingen kunt aanbrengen. Overigens, misschien ook wel goed om even te zeggen dat we de, de brieven niet alleen plat presenteren, maar dat we ze ook gaan annoteren. We vertellen ook waar ze over gaan. De brieven gaan over het dagelijks leven. Dus er zijn heel veel verwijzingen naar, naar mensen, situaties noem maar op, die wij niet meer kennen. Zijn correspondenten wel, dus die, daar hoefde hij niet uit, voor uit te leggen waar hij het over had. En al die gaten, zeg maar, tussen de kennis van de ontvanger... En ons nu, anderhalve eeuw later, die proberen we met annotaties en toelichtingen natuurlijk wel op te vullen.
1: Ik kan me ook voorstellen dat Mondriaan bepaalde kleine tekeningen in de kant maakte. Of kleine notities, die niet per se zo één op één te vertalen zijn in digitale tekst. Hebben jullie daar een oplossing voor? Komt dat überhaupt voor in Mondriaan te brieven?
2: Ja, Mondriaan heeft heel weinig tekeningen, schetsjes gemaakt in zijn brieven. Dus dat is voor ons een probleem dat. Zich wel voordoet, maar eigenlijk op heel beperkte schaal. Wat een voordeel is, uh, Leo heeft eerder aan de brieven van Van Gogh gewerkt. En Van Gogh heeft natuurlijk zijn brieven uitvoerig geïllustreerd. Maar doordat wij het facsimile presenteren, heb je altijd ook de tekening erbij zitten. Als hij een tekeningetje heeft gemaakt. En wat Mondriaan heel veel heeft gedaan, is in de schrijffase, um, nou ja, dat hij bijvoorbeeld een zinnetje vergeet zoals we dat allemaal doen en dat inderdaad in de kantlijn nog erin kriebelt en dan met een kruisje aangeeft van wat ik hier in de kantlijn heb geschreven hoort hier in de brief ja, dat zijn allemaal dingen die wij voor de gebruiker proberen op te lossen dus de tekst in de kantlijn wordt getranscribeerd en kun je of laten zien op de plek waar het staat fysiek of op de plek waar het hoort te staan dus de brief zoals die hem bedoeld heeft die proberen we als editeurs uh, weer te geven ook voor de gebruiker.
0: Maar daar gaan we niet bij op de stoel zitten van Mondiaan. Dus als wij het niet weten, we gaan niet zeggen, uh, er zijn vier opties, dit is het. Er staat iets in de marge, uh, ja, waar hoort dat nou eigenlijk bij? Dan gaan we niet zeggen, nou, zonder meer, dat zetten we er gewoon tussen. Nee, dan zeggen we, we zetten het hier, omdat we die en die argumenten hebben... Andere opties zouden die niet zijn. Hè? Dus controleerbaarheid die is voor ons eigenlijk heel erg belangrijk. We verantwoorden hoe we werken. Hoe we die transcripties maken. Welke dingen in het handschrift we wel en niet overnemen in onze tekstversie. Waarom we soms misschien mond gaan verbeteren. En dat is allemaal na te gaan. Zodat wat wij doen controleerbaar is voor de gebruiker. En die kan daar dus ook anders over denken. Als wij zeggen, we gaan alle spelfouten verbeteren. Dat zullen we niet gaan doen. Maar stel, en je kan het ook omdraaien. We zeggen, wij gaan niet alle spelfouten verbeteren. Dat is toch wel duidelijk. Dan krijg je dus een hele hoop fouten. En wij denken dat dat kan. Maar omdat we het hebben uitgelegd, kan iemand anders begrijpen waarom er zoveel fouten in staan. Die kan vervolgens denken en vinden. Nou, ik vind eigenlijk dat ze dat hadden moeten verbeteren. Oké, okay, dat is een standpunt. Maar wij hebben het wel uitgelegd. Het wel Jullie continu.
1: willen bij de essentie van die brief blijven. Ja, in dit voorbeeldje. In natuurlijke ja. vorm.
0: Ja. Mondria
2: schreef in Nederlands, Frans en Engels. We gaan alle teksten in hun brontaal publiceren, plus Engelse vertaling. En in de Engelse vertaling moet je sowieso natuurlijk... nou ja, ja. Het is natuurlijk heel, heel vreemd als je spelfouten van in het Nederlands gaat overnemen in het Engels. Dat, dat wordt een beetje kolderiek, dus dat zullen we niet doen. Maar hij heeft pas laat in zijn leven, toen hij in 38, 1938 naar Londen vertrok, Engels geleerd. Tenminste, op een goed niveau Engels geleerd. Dus zijn Engels hapert aan alle kanten. Daarover moeten we nog wel een standpunt gaan innemen. Van wat gaan we doen met het Engels van Mondriaan? Als hij schrijft: uh, You never know what goes happening. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Dat is een heel ja. Nederlands en voor ons een begrijpelijke vergissing, denk ik. Ja, neem je dat dan in de Engelse vertaling over? Of ga je er dan toch van maken: You never know what's happening? Of what's, what's going to happen? What's going to happen? Exact, de correcte
0: versie. Ja. Ja, je moet je ook voorstellen, stel het, het gebrekkig Frans, gebrekkig Engels. Stel dat je besluit om dat uit te geven als een nette tekst. Dan moet je zoveel beslissingen nemen. Dat, dat, is echt, dat lijkt, dat lijkt een makkie, je doet gewoon alles volgens de regels. Maar dan moet je zoveel dingen, dan moet je zinnen omgaan. Hij, hij doet soms echt heel rare dingen. En om dan een verantwoordelijkheid te nemen om dat echt anders te gaan zeggen... Want sommige dingen zeg je in het Frans niet zoals hij ze zegt of in het Engels. Ja, een Engelsman die kijkt er heel raar van op. Of een Fransman. En als je al die dingen netjes wilt maken, ja, dan, dan kom je in een mijnenveld. Dat is ongelooflijk. En dan is het misschien zuiver om te zeggen, nou, we respecteren zijn onkunde. En uh, we geven daarnaast een, een leesbare Engelse vertaling. En dan hebben beide kanten hun kans.
1: Waarom is het zo van belang dat al deze brieven digitaal. Toegankelijk gemaakt worden. Wat was jullie drijfveer achter het beginnen van zo'n zo enorm project?
2: Die vraag die is voor ons allebei, denk ik, op dezelfde manier te beantwoorden. Mondriaan is, um, ja, is een van de belangrijkste, misschien wel de belangrijkste kunstenaar van Nederland in de 20e eeuw, en heeft ook aan de basis gestaan van een ontwikkeling in de kunst van naturalisme naar abstractie. Die ja natuurlijk een. ...ongelooflijke impact heeft gehad. Je zou zo'n project niet ondernemen... ...voor willekeurig welke kunstenaar, denk ik. Het kost veel tijd. En dus uiteindelijk ook een hoop geld... ...om zo'n project te starten en te voltooien. Maar Mondriaan is wel bij uitstek... ...een van die kunstenaars waarvoor je dit wil doen. En wij vinden de ideeën van Mondriaan... ...ook heel relevant, nog steeds. En, en dat zijn de drijfveer. Het is ook een soort ja, idealisme ergens... Je vindt het gewoon zo belangrijk dat je de rest van de wereld hier deelgenoot van wil maken. En wij hebben, doordat we hier werken, het voordeel dat we goed toegang hebben tot die bronnen. Maar voor anderen is het heel erg lastig op dit moment. Je moet je voorstellen, die brieven van Mondriaan zijn verspreid over 300 plekken in de wereld. Dus wij hebben er hier 700, dat is veruit het grootste ...bij elkaar gebleven corpus.
1: En hier bedoel je het RKD? In het RKD, ja. inderdaad.
2: Dus er zijn nog, nog zo ongeveer duizend brieven van Mondriaan verspreid. En ook in particuliere collecties of in en niet ontsloten archieven... En ...op andere moeilijk toegankelijke plaatsen. Dus door alles samen te presenteren... ...denken wij ook dat we de wereld dienst bewijzen. Dat, dat klinkt misschien heel groot, zo, zo is het niet per se bedoeld... ...maar ja, het is belangrijk materiaal, het moet gelezen worden.
1: En nu is het toen meteen toegankelijk voor wie je ook bent, waar ter wereld. Ja, het komt ja.
2: online. Uh, 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 ja, het is niet ons doel in elk geval om, een, om het achter een betaalmuur weg te stoppen. Het moet toegankelijk zijn. Het moet gebruikt worden ook. Daarom de essentie dat van ook...
1: de wetenschap om het ja. Te, ja. Nee, <laughs> ja, voor iedereen ja. uh, beschikbaar te maken natuurlijk.
0: Als je kijkt naar wat in de Mondriaan literatuur geciteerd wordt aan correspondentie. Er zijn natuurlijk heel veel onderzoekers uit de afgelopen 30, 40, 50 jaar die her en der toegang hadden tot... Correspondentie. En er is al eens een poging gedaan door Mondriaan kenners in het verleden om gezamenlijk zoveel mogelijk bij elkaar te brengen. Hun archief is hier in het RKD, dus daar hebben wij heel veel baat bij. Maar wat je ziet in de literatuur is dat eigenlijk steeds meer diezelfde brieven geciteerd worden. Aan X, aan Y en aan Z en dan soms nog aan P en B. En dat is waar het meest uitgeput wordt, omdat dat ooit bereikbaar was. Dus als je het aantal bekende brieven gaat verdubbelen, minstens... dan weet je zeker dat je voor de Mondriaan-studie... en mensen die in Mondriaan geïnteresseerd zijn... een enorm nieuw onderzoeksinstrument geeft. En dat het beeld van Mondriaan daarmee enorm genuanceerd en verdiept kan worden.
1: En waarom lukt het dan nu wel en eerder niet? Heeft dat allemaal te maken met het internet?
0: Ik denk dat het
2: internet er een grote rol in speelt. In het verleden waren er ook grotere uitdagingen. Bij het RKD hebben we de afgelopen tien jaar... ...verschillende archieven van Mondriaan-experts bij elkaar gebracht. En de grootste Mondriaan-expert, Joop Joosten, is twee jaar geleden overleden... ...die schatte dat er in totaal zo'n 1200 brieven van Mondriaan zouden zijn bewaard. Hij zelf had er 1100 al verzameld in fotocopie. Dus hij was een heel, heel eind te ja. En inmiddels staat onze teller na een aantal jaar werk op 1650 brieven. En dat heeft ook te maken met het feit dat mensen brieven nou ja, voor zich hielden. Ze niet wilden delen met de wereld. Die deels nu dus wel hier terecht zijn gekomen. Maar ook dat archieven meer gaan digitaliseren. Er verschijnt meer op internet. In een brief kan Mondriaan het hebben over een andere correspondentie... waardoor je net op een uh, nieuw spoor wordt, wordt gebracht. Het beeld is ook steeds breder geworden, denk ik. En het heeft ook met de copyrights te maken aan de andere kant. Tot 2015 waren de copyrights op Mondriaan nog... Geldig. En moest iedereen een hele, heleboel geld betalen als je bijvoorbeeld iets van Mondriaan wilde reproduceren. Nou, die copyrights zijn vervallen. Dus dat geeft de wetenschap ook weer echt een nieuwe, een nieuwe drive. En dat zie je ook al in het aantal publicaties sinds 2015. Er is een heleboel nieuwe mondrian literatuur verschenen.
1: Hoe vaak stuiten jullie op een nieuwe brief? Je zei al even dat er dus dacht werd dat er 1200 waren, dat jullie al op 1650 zit. Hoe vaak gebeurt het dat je, dat je opeens ergens in een uithoek, in een archief, iets nieuws tegenkomt? Nou, het gebeurt
2: tot nu toe nog steeds. Elke paar maanden Een paar keer eigenlijk. per jaar. Ja. ja, een paar keer per jaar dat er weer iets nieuws optuikt. Ik denk wel dat wij natuurlijk langzamerhand de grenzen behoorlijk hebben opgerekt. Dus het zal allengs minder worden. Maar dat het nog blijft voorkomen, daar ben ik van overtuigd, de komende jaren. Ja. En het grappige is dat ons hangt het ook van toevalligheden aan elkaar. Het is jouw verhaal, Leo, dus jij moet het maar vertellen, wat jou in New York overkwam.
0: Dat, dat, dat is een, een, een voorbeeld van waarom het belangrijk is om, ook als het even kan, zelf te gaan kijken. Want ik ging daar naartoe omdat er twaalf brieven van Mondriaan zouden zijn, met datum. Dus ik wist precies wat ik zocht. In de New York Historical Society. Niet per se een plek waar je die dingen verwacht. Maar goed, het, daar was het archief van een kunsthandelaar. Die ooit
1: contact zou hebben gehad met Mondriaan? Jazeker, ja. die,
0: bij wie Mondriaan tentoongesteld heeft. Ik ging voor die twaalf brieven en die konden ze maar niet vinden. En na heel veel puzzelen en dozen terug en andere uit het de depot... kwamen er inderdaad brieven van Mondriaan boven. En dat waren er zes. Dus ik was heel erg blij en ik ging die brief bestuderen. En toen was mijn tijd om en ik moest daarna terug naar Nederland. Dus dat was mijn laatste archiefding dat ik daar deed. Ik zei, nou, hartstikke bedankt. Het is wel gek, want ik heb zes brieven, maar geen van die data klopt met de twaalf die ik
1: Waarvan aanvankelijk... Waarvan dat je uh, naartoe zou gaan?
0: Oh ja, dat vond die meneer ook wel raar. Nou, dan moeten misschien toch nog eens even kijken in de oude kaartcatalogus. En wat stond er in de oude kaartcatalogus? Twaalf kaartjes, fiches van brieven. Dus, dat betekende dat die nog wel... Op een andere plek in het depot aanwezig zijn, en dat ik dus met die zes, zes totaal onbekende nieuwe brieven van Mondriaan had gezien. En dus dat je is ging alleen maar. Ik ben huis met 18. Uh, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Nou, het is eigenlijk ja. nog leuker. Ik moet terug voor die 12, want toen was mijn tijd om. Dus, uh, <lacht> een keer. Maar, maar dat ja, ga ik doen. Oh, ja. <lacht> oh.
1: <lacht> maar, maar zo is het dus nooit
0: afgelopen. Je, je weet nooit wanneer het afgelopen is. En we weten ook al op de dag dat we iets publiceren, op de dag daarna iets nieuws.
1: Jullie lezen al die brieven en jullie komen al zijn gedachten tegen over zijn werk, maar ook persoonlijk. Zijn er hele rare of bijzondere of bizarre dingen die jullie zijn tegengekomen, waar je echt van stond te kijken?
0: Ik kan een paar dingen noemen, maar wat nu me opkomt is... Uh, er is een correspondentie met een geliefde, Willy Wendtolt.
1: Zijn dat die 22 brieven die recentelijk... binnen zijn gekomen bij jullie. Ja, liefdesbrieven.
0: ja. ja. Nou, Die geven het ontstaan... van een relatie weer. En het bekoelen daarvan. Helaas niet van dag tot dag. Er zitten soms hele grote gaten in de tijd tussen. Maar, nou, wat ik daar heel erg fascinerend aan vond... dat Mondiana heel... subtiel... en bijna... Ja, bijna bang... spel speelt van... aantrekking en afstoting. Hij voelt duidelijk voor Willy, maar hij vindt het toch ook lastig... als ze te dicht in de buurt komt. Hij wil een relatie met haar... maar als hij dan vooral er weer bij stilstaat... dat dat ook een soort conformering van hem... Werd, dan gaat hij dat toch weer een beetje op afstand houden. Een soort bindingsangst of zo... leek er wel uit te blijken. En dat vond ik wel heel erg... maar dan kijk je wel heel erg diep in iemand, zijn, in iemand zijn ziel, vind ik.
2: Ja, en, en over die brieven gesproken... hij... Hij benadert de liefde eigenlijk heel erg op de manier waarop hij ook zijn kunst en de hele maatschappij benadert. De elementen van zijn kunst moeten in balans zijn. Horizontaal, verticaal, primaire kleuren met wit, zwart en grijs. En bij de liefde schrijft hij ook aan Willy Wendhold. Een goede relatie tussen man en vrouw betekent dat je elkaar in balans houdt. Dus waar de een teveel van heeft, wordt door de ander gecompenseerd. Zijn kunst en zijn... Ja, ...zijn wereldbeeld zijn eigenlijk... ...en dus ook zijn liefdesbeeld... ...zijn niet los van elkaar te zien. En dat vind ik wel heel pregnant en ja, ook mooi eraan. Het was gewoon een, een soort totaal principe... ...een, een bepaalde beleving van ja. de wereld.
0: Ja. Een levensvisie waar alles onder viel. Maatschappij, kunst, privéleven. En daar was hij heel erg consequent in. Er zijn wel eens mensen die vinden mon ja, monomaan of zo. En dat, dat kun je best op een kritische manier... Vinden. Maar je kan ook bewonderen hoe hij consequent op een bepaalde manier geleefd heeft. En alles in zijn leven, volgens dat plan en volgens die ideeën, heeft willen uitvoeren. En dat lukte soms beter dan anders. Met vrouwen is dat dus niet gelukt. Maar uh, het, is, het is eigenlijk wel heel bewonderenswaardig hoe hij consequent trouw is gebleven aan zijn visie.
2: En ook weinig conformistisch daaraan is geweest. Ja, ook als, als zoiets als een huwelijk of een relatie niet lukte, dan. Ik heb niet het idee tot nu toe dat, dat hij daardoor een ander mens is geworden. Hij, hij bleef al vasthouden aan zijn wereldbeeld. En daar zat, ja, zeker als je naar zijn kunst kijkt, wel een zekere ontwikkeling in. Dat vond hij zelf ook.
1: Maar tegelijk een heel duidelijk idee.
2: een overtuiging?
1: Het was een overtuiging,
2: inderdaad. Dat is het juiste woord, denk ik. Dus, het is niet dat hij het niet wilde of niet kon, maar. Hij vond, hij was echt heel erg vast ervan overtuigd dat het op een bepaalde manier zou gaan, moest gaan in het leven. En als je bijvoorbeeld zijn brieven rondom de Tweede Wereldoorlog leest, dan zit daar ook heel erg de overtuiging in dat het goede over het kwade overwint. En soms als je die brieven leest dan kun je het, ja, dan lijkt het iets naïeverigs te hebben, maar dat is het niet in Mondriaans Denken. Want hij wist 100 zeker dat het goede altijd over het kwade overwint, de bovenhand heeft. En dat is, ja, dat is iets waar ik, nou, waar ik zelf ook heel erg uh, van heb geleerd eigenlijk. Dus je gaat zelf ook anders naar de wereld kijken. als Je
1: Je leert zoveel, van Mondriaan ja. als je zoveel van hem leest. Ja, absoluut. Ja. Ja, ik wel althans. <laughs> Dat lijkt me een interessante gedachte om deze podcast mee af te sluiten. Ik dank jullie allemaal voor het luisteren naar deze aflevering over het Mondriaan editieproject. Wil je meer weten over het project? Ga dan naar www.mandarinpapers.org. En wil je graag op de hoogte blijven van deze podcast? Abonneer je dan op Kunsthoop. Dat kan via het kanaal waarop je deze podcast hebt luisterd. Bietse en Leo, ik wil jullie hartelijk danken voor je bijdrage. Ook Edo Storm bedankt voor de muziek in deze aflevering. Ik ben Eliana Olding en graag tot de volgende keer.